0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Dere, eh, det har seg jo sånn at de fleste av oss, tror kanskje faktisk alle, har en sånn en som kommer opp på skjermen snart nå, eh, hvis lykken står oss bi det gjør den jo ikke helt alltid da. Men det jeg skal vise dere, det kan dere glede dere til altså. For det er nemlig en... Nei, tarmingen er ikke helt på plass. Hoppet på en sånn for at han faret skulle hjelpe. Jeg har jo veldig lyst til å få til... Jeg har jobbet litt med å få dette visuelt og kult. Så jeg har så lyst til å vise seg her, vet du. Ja, de fleste har en sånn en. En telefon, ikke sant? Jeg tror kanskje alle i rommet her har en telefon. Faktisk vil jeg utfordre deg som ikke har en telefon til å rekke opp hånda. Nei, det er ingen som merker på alla Alle har en telefon, de aller, aller, aller fleste av oss har en smart telefon i tillegg. Og så er det jo sånn at disse smarttelefonene, de er väldigt smarte, fordi de kommer med oppdatering etter hvert. Du får liksom beskjed at nå er det en oppdatering tilgjengelig for deg hvis du vill. Og kan du tenke deg det, så trykker du på ja, og så blir telefonen oppdatert, og så får den ny funksjonalitet. Kommer nye ting in i livet ditt gjennom denne telefonen, nye ting den kan gjøre. Det er ganske stilig. Og jeg har til og med en bil ja, som oppdaterer seg, som får et senest i går. Jeg er veldig med at den kommer borti meg. Åh, stian også. Takk, sånn. Åh, nydelig. Nå hører dere meg enda bedre. Det blir ikke så mye slitsomme S-er og P-er og sånn. Det er bra. Um, jo, det er jo sånn at til og med bilen min den oppdaterer seg, den får ny funksjonalitet og kommer i nye måter å gjøre ting på inni bilen. Det er veldig fancy, veldig kult, veldig stilig. Vi lever i en veldig spennende tidsalder for oss som er litt sånn teknisk interesserte. Ikke sant? Og til og med vi som ikke er så interesserte, vi får noe nytte for det, eller dere da, som ikke er så teknisk interesserte får også noe nytte for det, for det kommer ting som faktisk er kjekt å ha. Av og til er det ikke så fallig, men det, det skjer en sånn oppgradering da. Og hadde det ikke vært litt kult om livet vårt også var litt sånn? At kroppene våre var litt sånn, at du liksom får, får liksom spørsmål på kvelden, vil du ha en oppdatering? Det var kult. Vil du få sixpack, bli litt brun, kanskje du vil være med i Pittsburgh reklame dagen etter? Det gjelder meg da spesielt. Kanskje du vil få hår, opp, liksom våkne i morgen etter, og hva hår vil du ha? Får liksom fem valg, har vært veldig stilig. Men det er jo ikke sånn med oss mennesker da, vi får ikke disse oppdateringene helt gratis. Hvertfall ikke den type oppdatering. Selv om det hadde otrolig utrolig, utrolig gøy. Vet du hva, jeg ska ta litt vann Det kjente jeg at jeg trengte nå Og jeg skal gå vekk her sånn at det ikke fint Og så kjente jeg at vi alle trengte Jeg tar med to glass jeg. så vi tar det i stereo også Det er fint Livet leves best i stereo Men ja, jeg, til og med kona mi Jeg synes det hadde vært deilig med en oppsatering Sikkert for meg og av og til, men hun, her om natta så hadde hun en veldig morsom drøm. Hun drømte at hun spiste ostepap på kino, og så våkna hun opp at hun hadde øreproppen i munnen. Det, det synes så er morsom drøm. Da har du lyst på en oppgradering. Da hadde ostepap vært veldig godt. Når du har de der øreproppen i munnen, hun fikk de fort ut da, heldigvis. Men som menneske da, så har vi helt andre oppdateringsbehov i livet vårt. Og, og veldig mye av det skjer helt av seg selv. Det er veldig mye når vi vokser opp og er små barn, og du som har barn, eller barnebarn. Du kjenner jo til dette her, at livet bare, liksom, det bare vokser ut. Det bare oppgraderer sig fra dag til dag. Det kommer nye ting hele tiden. Du blir liksom overrasket. Å, kan du det og, altså, så Du kan gå alt nå, og du kan snakke, og du skjønner hva jeg sier til deg. Altså, alle disse tingene de bare skjer av seg selv. Det er ikke noe vi som foreldre må liksom trykke på for å ordne, eller... Sende, sende barnet tilbake for en dags, det har skjedd noen feil, kan vi begynne på nytt. Altså dette, dette er väldigt sånn intuitivt i livet vårt da. Det er veldig stillig. Og sånn går jo dagene våre. Vi Når vi vokser opp, vi studerer, vi får oss på en måte et liv etter hvert. Kanskje vi har fått oss en partner, får noen barn selv. Og så kommer man til et punkt som sånn det er sånn 27-28 år, der er det faktisk også sånn at, sånn rent fysisk da, så stopper oppgraderingen. Fra 27 år og nedover, nedover, sier jeg, og bortover, utover, så går det nedover med oss. Sånn strengt tatt, sånn fysisk. Det går fortsatt om han å lære seg nye ting, det går fortsatt om han tilegner seg ny kunskap, och det går fortsatt om han sier noen å trene. Og, det, det gidder vi jo ikke å på, da. Men, men det går han å gjøre noe etter 27 år, altså, så, så, du vet det, så har vi noen valg selv. Men sånn rent fysisk, så har kroppen liksom nådd piken akkurat der og akkurat da. Og sånn fysisk, så har også kanskje livene våre blitt veldig stabilisert, når vi har rundet sånn 27-28 år. Kanskje man har funnet livslevsageren sin, man har fått det livet litt sånn pastell, har fått seg en jobb, fått kjøpt seg et hus, og så blir man kanske litt satt, rett og slett, altså. Er det ikke flere enn meg som tenker det? At, at liksom livet blir, ok, liksom, blir det litt sånn på repeat, egentlig. Det kan fremstå sånn, og det, det som er gøy er at dette har jo mennesket sagt i mange hundre år, han altså over 900 år før Kristus, så ble dette snakket om i Bibelen. Og jeg har til med snakket om det verset her før, og det er litt ironisk. Fordi det som har skjedd skal alltid skje, og det som ble gjort skal gjøres på nytt, inntil det er nytt under solen. Det, jeg håper ikke det var forrige prekta, men jeg hadde det. Men for det hadde vært litt ironisk. Men blir det sagt som nå, se, dette er nytt, har det likevel hendt i tidligere tider, lenge før oss. Ingen minnes det som før har hent, og det som skal komme, vil heller ingen minnes i slektene som følger. Det står i Forskynden her nå, kapitel 1, vers 9. Og egentlig så handler hele Forskynden her om alle de tingene vi forsøker å fylle livet vårt med. Alle de tingene vi prøver å få til å gi en mening. For det er sånn at hvis ikke du har mött Gud ennå, og det kan gå til du sitter her og ikke har noen forhold til Gud i det hele tatt, så er du så sånn at det livet du har er det beste du kan ha. Du tenker jo kanskje ikke at det finnes noe enda bedre der ute. Jeg håper kanskje også du gjør det, da. at det, det må finnes noe mer, det må finnes noe annet. Hvis ikke, så havner du der. At det som skjer, det er jo bare liksom en ny dag, samme som skjedde i går. Ny dag, samme som skjedde i går. Det er ikke noe hensikt i livet ditt, da. Så forsøker man å fylle det med mange gode ting, det livet der. Og det, det er sikkert et godt liv å leve, at man prøver å gjøre noe for andre, kanskje, kanskje man ø, involverer sig i frivillig arbeid, at du er med barna dine, ikke sant, i noe som er viktig for de. Og de tingene er kjempefine, og kjempebra, men jeg tror man kommer på en litt sånn repeat av dette här. Det gjelder for deg som ikke har en tro, og så gjelder det også dessverre for oss som har en tro. At livet vårt også kan veldig fort bli sånn «mundane», som jeg liker kalle det, for det er så kult engelsk ord. Erik, ikke sant? Det er ikke, det er ikke så lett å oversette «mundane». Hva vil du oversette «mundane» til? Hverdagslig Ja, hverdagslig var litt for koselig ja. For det er litt sånn tristere enn hverdagslig Det er litt sånn at det bare, å, det bare Vi må liksom sveive dette livet videre Vad er det som skaper liv i livet? Hva er det som gjør forskjellen fra det å bare eksistere Til å virkelig leve? Hva er det i oss som kan få farge i tilværelsen? Hva er det som, som gjør at det liksom plutselig så blir det liv? Så ser man ting på en annen måte, så får man en annen liksom inspirasjon, en slags sprøyteinjeksjon av et eller annet. Hva er det? Man ser det på mennesker, man ser det på mennesker som har en driv i seg. De, 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 liksom, de, bare, de bare oser ut et eller annet som, som skal ut. De har en sånn voldsom persen. En av de folkene som jeg er veldig fascinert av for det er Elon Musk, som er en sånn han er jo en sånn kar som bare drar på med nye ideer hele tiden. Han startet jo dette her Paypal for mange år siden, ikke sant? Og tjente seg styrtrykk på det, og så, så ville kanskje man tänkte at ja, da er jeg liksom ferdig. Nå er jeg milliardær, så kanskje jeg bare skal liksom roe ned livet. Nei da, han skal liksom starte rakettoppskytninger, han skal lage nye biler. Han har til og med lyst til lage, det, det siste jeg har hørt, at han har lyst til lage sånn godteri. Han skal lage sitt eget godteri. Han skal revolutionere godteri. Det er jeg er veldig spent på, for jeg er glad i sønta kanskje han har noe som er veldig synd oss. Så det finnes mennesker der som har en veldig drivkraft, så er det likevel ikke sikkert at det egentlig farger til værelsen hans nok, da. Man hører jo, og nå skal vi liksom være litt sånn forsiktig, men, åh, uh, unnskyld, hva heter han DJ'en som tok livet sitt? Avicii. Hadde alt, ikke sant? Hadde hele verden i sin hule og hånd, men hadde likevel ikke nok. Det var likevel ikke nok, hensikt i livet hans til se meningen med å leve. Du kan være på toppen av verden, og likevel ha det helt bonnet bøttet innom det. Fordi den hensikten ikke leves ut, da. fordi man ikke har funnet selve drivkraften til livet. Så det vi har runt oss, det er nydelig, verden vi lever i er nydlig, Og det er godt å se at det generelt sett går bedre med oss som menneskehet. Men det er likevel ikke nok. nok. Uh, så tror jeg også det dessverre skjer med oss som har en tro. At vi, kanskje det er lenge siden du har tatt imot Gud, kanskje det er kort, kort tid siden du oppdager Jesus, men ganske fort, en av de største farene, tror jeg, med det å, ha, å, å følge Jesus og å, å, å tro på ham, er at man ganske fort begynner å sig seg i sånn det samme tempo som man var i før. Går i lite de samme sporer som man var i før, Livet, på en måte, det bare går rundt deg likevel. Hva er det egentlig jeg trenger Gud til i hverdagen? Det styres jo av hvordan vi lever livet vårt. For hvis vi lever et liv der, der, vi bare, ja, der det består av å fylle, fylle skjemaet vårt, fylle kalenderet vår med ting å gjøre, med barna, med jobben, med ektemannen, så er det bra i seg selv, men, men du trenger egentlig ikke Gud til å gjøre det. Det er det veldig mange som klarer seg sånn rimelig greit uten Gud. Så hva er det i livet ditt som har endre seg, slik at Gud kan gripe in. Hva er det med livet ditt som må gjøre at du blir avhengig av Gud? Det er der hemmeligheten ligger i å få et liv med hemsikt. Paulus, han hadde i egne øyne kommet opp. Altså, vi, vi har jo, det er jo sånn med oppgraderinger. Man, man kan kanske få en 1-4-1-5 oppgradering på telefonen sin. Det er jo ikke så mye, ikke sant? Her ser det så mye, det er bare noen litt sånn feilsøk som er rettet opp, eller noen sånne småting som er, er greit, og så kommer du liksom, hvis du bytter ut ett-tallet med totall, så kommer det en ganske sånn stor oppgradering i livet sitt. Mens Paulus, han, han tenkte nog selv att han kanske var på sånn 1 8 1 9, Han var sånn cirka på Max. av vad han kunde få till som menneske. Han sier jo det selv, «Yttre sett tar jeg grunn til selvtillit». Det kommer jeg aldri til å si. <laughs> «Om andre mener de kan sette sin lit till det yttre, kan jeg det enda mer». Jag er på den åttende dagen. Jeg er av Israels folk og ben av min stamme, hebrer av hebrere, lovlydelig fariser, en brennende ivrig forfølger av kirken.» Det var det han levde for da. «Uklandelig i min rettferdighet etter loven.» Han tenkte at han hadde fått maksa ut livet sitt, han, før han møtte Jesus. Det var det han tänkte. Nå er jeg liksom «on the peak». Det går liksom ikke an å komme i høyre. Han var sikkert god danser til og med. Men men så oppdager Paulus at, vet du hva, det er faktisk mer der ute. Det finns noe annet, det finns noe i tillegg. Men det som før var en vinning for mig. det regner jag nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner allt allt som tap. Fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt allt. og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir. Den som man selv var en sånn 1 8 1 9. Jeg lever ett perfekt liv. Den, men den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus, det er rettferdigheten fra Gud bygd på tro. Det livet Paulus levde før han møtte Gud, det ser han på som verdiløst skrap. Det er en ganske heftig karakteristikk av seg selv. Når han, i bare noen vers tidligere, har sagt at han var faktisk veldig fin han. Så det sier ganske mye om kontrasten det er, det å møte Gud, det å møte Jesus, det å flytte fra 10 til 2 i livet sitt, det er en utrolig stor revolusjon. Det. det skjer noe helt nytt i deg, det skjer noe nytt i deg som menneske. Og nå er det så lenge siden dette skjedde for meg første gang, at det er, det er av og til litt sånn og det skjedde da jeg var ung, jeg var 13-14 år, da jeg virkelig bestemte meg for at nå følger jeg Jesus. Og møtte han på en veldig sterk måte, og veldig sånn fysisk måte. Jeg opplevde fysisk at Gud liksom trykket seg inn i meg. Jeg sånn var veldig frivillig, var det så det jeg hadde sagt. Men, men Gud kom inn i meg, Gud, den hellige ånd, tok bolig i mig. Og det er en 10 0 2 0 oppgradering, det er det ingen som helst vil om. Det er så fantastisk å få oppleve at Gud rykker inn i ditt liv og ønsker å være der, og ønsker å gjøre noe med dig og har endret, endret oss, han har endret oss. Da blir det forrige vi hadde skrap, det blir verdiløst skrap, det forrige livet vi levde. Og jeg tror ikke Paulus mener relasjonene sine, jeg tror ikke han mener de han hadde rundt seg, de han var glad i, at det var et verdiløst skrap. Jeg tror, jeg, jeg tror det handler om vad han satte først. Før. Før så satte han seg selv først. Sin egen rettsskaffenhet, sin egen rettferdighet, sitt eget liv var på førsteplass. Måten han levde livet på var på førsteplass. Og så når han har fått møte Gud, så justerer han på rekkefølgen. Så sier han, vet du hva? Det er Jesus først. Det er meg først. Og når meg kommer først, når Gud kommer først, da skjer det noe med hele måten vi ser på livet på, og måten vi lever livet på. Og så tar jeg meg selv i å be sånne fra 1 til 3 til 1 til 4 bønder. Sånn, Gud, jeg ber om at jeg skal ha god økonomi, jeg ber om at barna mine skal ha det bra, jeg ber om at du ska være med meg hverdagen. Det er fine bønder, men det er veldig trygge bønder. Det er sånn fra 1, 3 til 1, 4, kanskje 1, 5. Man liksom skal få det bare litt bedre selv. Men det Gud gjorde da han flytta inn i livet ditt, det var å rykke bort perspektivet om deg selv. Rykke bort dette her helt fullstendig. Betyr det vi ikke skal ha noe perspektiv på oss i det hele tatt, for det står at vi skal elske oss selv like som vi elsker ham. Men, og andre, men rekkefølgen er väldigt viktig for Gud. Og hvis man har relasjonen til Gud skikkelig på plass i livet sitt, så slipper du å lete til den relasjonen andre steder da slipper det å bli kona di, for det er veldig vanskelig for kona, til og med for Kristin, som jeg synes er en fantastisk kone, så er det fryktelig vanskelig for henne å være Gud. Så de behovene jeg måtte ha med Gud, som jeg liksom, fordi alle mennesker har det, det for å være nær Gud, for å, for å få kjærlighet fra han, for å oppleve at han elsker deg, det har vi alle mennesker. Men hvis vi flytter det behovet på andre, hvis vi flytter det på kona, hvis vi flytter det på jobben, hvis vi flytter det på pastoren, eller på kirka, da blir det feil. For det behovet det ligger oss Gud. Det er bare Gud som kan fylle det behovet hos deg. I å bli sett. Så skal vi mennesker hjelpe til. I å vise kjærlighet. I å vise hvem Gud er. Og vise at Gud er en personlig, nær Gud i 2018. Det skal vi hjelpe til på, på alle mulige måter vi kan. Men det er bare Gud som kan fylle det. Bare Gud som kan gi deg det perspektivet. En gang så kom det en kar bort til Jesus. Og så lurer han på nettopp det, hvordan skal, altså, hvordan skal livet mitt leves? Hva slags livsmotto skal vi leve etter, spør han egentlig. Og så oppsummerer Jesus selve meningen med livet, på den måten her. Han sier, du skal elske Herren Gud av hele din hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Og nå kommer rekkefølgen, dette er det største og første budet. Men det andra er like stort. Du ska elske de neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Med andre ord, på dette her så hviler allt det Gud ønsker å si oss. Vi ska elske Gud av allt vi er og har. Vi ska elske mennesker av allt vi er og har. Og vi ska elske oss selv av allt vi er og har. Det er lett. Jeg har masse kjærlighet. Jeg har veldig mye kjærlighet til meg selv. Det er, det, det, er, det, er, det er noen som sliter med det også, som ikke, som ikke klarer å elske seg selv, som ikke klarer å se positivt på seg selv, som ikke klarer å sette seg selv eh, i en god posisjon, da. som alltid rakker ned på seg selv. Det skal vi ta på alvor. Men for meg personlig, så er altså, jeg, er ikke, jeg er ikke på Paulus-nivå, men, men, men det er veldig rett for meg å prioritere meg selv. Da. Det er veldig fort gjort for meg. Jeg tror det er sånn for ganske mange. Det er, vi er oss selv først veldig ofte. Mamma er et veldig godt på det, forresten. Hun har alltid liksom, hun har utrolig evne til å sette andre først. Det er fantastisk med sånne mennesker, så lenge de ikke går liksom, til selvutslettelsens ram, som det heter. Eh, ikke gjort det med mamma, altså. <laughs> Nå ble du bekymret. Eh, men, men, men det er veldig fort gjort å komme dit også, da. Eh, men det er veldig herlig å møte mennesker som du merker at, og disse, at denne person bryr sig om mig. Ønsker å vite hvem jeg er. Men han önskar att vi ska älska han først. Och så er det så gott att veta också han han, han säger inte det andra inte är helt nödvändigt. Han säger inte att resten av livet inte är viktigt. Du trenger förstå att det livet innehåller, men du trenger liksom ikke det allra först då. I Matteus 6:31 så sier han, vad vad ska vi spise? eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta är hedningarna upptatt av. Och vi kristna var till då. Men den far dere har i himmelen, vet du at dere trenger allt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt det andre i tillegg. Rekkefølgen her er viktig. Så gör dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Så rekkefølgen i måten vi lever livet på, er så viktig. Vis vi klarer å søke han først, klarer å søke hans hjerte først, klarer få hans kjærlighet, så at vi kan gi den til andra, så at vi kan elske andre mennesker like øyt som vi oss selv. For der trenger vi jo hjelp. Hvis vi får den kjærligheten av ham og klarer å formidle den videre, så, så faller andre på plass, altså. Da går det sig til. Det ordner sig, hvis vi hadde bodd på andre siden av fjorden. Det ordner seg her, også, tror jeg. Jesus snakker om at han er veien, sannheten og livet. Han snakker ikke om at han er en, sannhet, eller, altså, han om han er en av sannhetene, eller en. Et av livene, eller en av en av ble veldig vanskelig for meg å omsette det til, til flertall. Men han er veldig bestemt i det. Jeg er veien. Jeg er sannheten. Jeg er livet. Det er ikke noe alternativ. Det er ikke alternativ til livet, hvis ikke du finner Jesus. Han er livet. Det er han som gir farge til tilværelsen. Det er han som gir hensikter å leve. Det er han som gjør det verdt å stå opp om morgenen. Det er vart det er verdt å henvende seg til når man våkner. Og bare han og sier, «Jesus, du er livet. Og det å leve med dig er selve livet. Takk for at jeg i hvert fall har det på plass. så for alle de andre bekymringene ligge. Fordi jeg har dig Gud. Vi har fått en ny skapning der det gamle er borte, og det nye er blitt til. Sånn, det, er liksom, det er en slags fakta oppsummering av hva som har skjedd når man har tatt imot Jesus.» Og jeg tror på det, men samtidig så betyr jo det at resten av livet bare nå er alt helt perfekt. Det er ikke sånn at livet bare, woho, allt er nytt i livet mitt også. Det er jo, fortsatt er omstendigheten her til livet, fortsatt er utfordringen her, fortsatt er relasjonene der som kan være vanskelig for oss. Men vi har fått en ny skapning når vi har tatt imot han. Vi har fått noe annet å støtte oss til enn oss selv når vi har tatt imot han. Det er sånn når du oppdaterer en telefon. Det er litt sånn søkt bildet, men jeg synes egentlig det er litt kult Det er jo derfor jeg har valgt det bildet, tross alt. Men det er jo ikke alltid at de oppdateringene er sånn superrelevante. Det er ikke alltid man liksom tenker, yes, endelig har den feilrettingen skjedd, liksom. Det er mange av de oppdateringene man ikke merker. Mange som oppleves som irrelevante for akkurat deg da, eller akkurat meg. Og det er to ting jeg har lyst til å si om disse Det ene er at Gud har lyst til å oppdatere deg hver dag. Og de oppdateringene, de er relevante. De er personlige, de er nære. De, ønsker, de, de gjør at du knytter deg tettere til han, knytter deg tettere til andre mennesker. Fordi han vil være nær med deg. Han vil at våre liv skal være preget av han. At vi skal sette han først. Vi setter andre mennesker like høyt som oss selv for han puster liv i oss. Og så er det også sånn at de oppsateringene, de må man faktisk si ja til. De kommer der helt gratis, fra Apple for eksempel da. Men det skjer ikke hvis ikke du trykker Gota. Og sånn er det også med Gud. Gud kommer alltid til å være der, klar for å være til stede i livet ditt. Klar for å gjøre oppgraderinger i livet ditt. Men du må selv ville det. Du må selv trykke på den Gota-knappen. Og så kommer lyst til å komme en liten nå, i disse digitale tider. Vad vis vi hver gang vi ser telefonen, tenker litt på Gud? Det er den tingen vi tar opp oftest i livet vårt. Hver gang du tar opp telefonen, «Ok, Gud, du er her». <går> ikke sammen med den, altså, han er ikke i telefonen. Men det er en utrolig fin påminnelse på at Gud er i livet vårt. For du tar opp den telefonen, hvor mange ganger er det? Er det noe som heter hvor mange ganger er? 150 ganger i løpet av en dag. Tenk hvis du... Det hadde i hvert fall en massiv oppgradering fra min side om jeg hadde klart å tenke på Gud 150 ganger om dagen. Gud, du er her. Du har brakt liv i mig. Du har gitt meg en hensikt, noe å leve for. Noe som gjør at livet mitt har mening. Noe som gjør at det er verdt å bli litt sliten. Det er verdt å åpne livet litt for mye. Folk rundt, rundt meg, de sier av og til at du har så mye å gjøre. Og det, jeg har mye å gjøre, men jeg gjør jo det fordi det er en mening bak det. Når jeg er fotballtrener med gutta på, som, som går sammen med Tobias, så er ikke det ikke bare fordi jeg synes det er gøy med fotball. Jeg det fordi jeg har lyst bli kjent med de gutta. Jeg har lyst til å være en slags støttefigur. Jeg har lyst til å være der for dem. Og sånn er det med livet vårt. Hvis vi klarer å fylle oss med Gud først, hvis vi klarer å se poenget med å ha Gud med oss i hele livet, så gir det oss energi. Da orker vi å holde ut, og da er det grejt å bli sliten av og til. Fordi man gjør det av en hensikt. Du de det ikke bare for å få tiden til å gå, du de gjør det ikke fordi det er noen forventninger der, eller noen krav til at du ska være så så mange timer med mennesker, eller med kirke, eller med Gud. Men du de gjør det fordi det er en del av livet. Vi puster inn Guds kjærlighet, inn Guds nåde, og så puster vi ut igjen det til de mennesker rundt oss. Det er det vi har skapt for å være. Da blir livet ditt en oppgradering då har du då lever ditt antliv än det du gör utan gud. Så du har det perspektivet i allt du gör. Nu har jag akkurat liksom så vitt bynt på en bok som uh, handler om ehm um, förhållandet mellan gud og uppdraget og familie, Alltså mission and family. Och uh, det som är lite gött med den boka, den tar upp liksom Det kan bli visst du har liksom uppdraget här och så har du familjen där. Da blir det sånn «Mission or family». Da har du enten misjonen, eller så har du familien med siden av. Og der tror jeg mange er når de vokser opp, og kanske forsvinner ut av kirka. Så nei, det blir litt mye med den der oppdraget ved siden av, så vi velger bare familien. Og så har du «Mission and family». Där du har du oppdraget og familien, som også blir krevende, for du ska jonglere to baller da. Du har, du har liksom oppdraget, kirka, det å leve for Gud... Der, og så har du separert familien din. Så du har liksom familien her ved siden av. Men hvis du har familien med en mission, family on mission, mission on family, nei, det blir en men jeg husker helt. Jeg leste det i går ikke, eller? Men hvis du, har, hvis du har oppdraget sammen med familien din, så blir det noe annet. Fordi da, 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 da får du en helhet i livet, en helhet i perspektivet på det å følge Gud, og det å leve et liv oppgradert med ham. Jeg aner ikke hvor du er i dette her. Kan dere komme over forresten? Jeg aner ikke hvor du er i livet ditt. Om du syns du har oppgradert nok. Om du kanskje er på liksom et bra nivå. Og det er helt topp om du føler det. Eller kanskje du føler at du skal gjerne ha hatt en oppgradering til fra Gud. Den kommer alltid til å ligge der som en mulighet. Den kommer alltid til å være der, og den er her nå i dag. Kanskje ikke du engang har oppgradert fra 10 0 til 2-0. du når du hører om Gud ikke aner hva jeg snakker om. Vet du hva? Gud, han ønsker å endre livet ditt. Ikke allt som er i livet ditt, men han ønsker å endre ditt liv. Han ønsker å gi dig en hensikt. Han ønsker å gi deg et mål. Han ønsker å gi dig trygghet, ro, glede, fred, og engasjement, pågangsmot, og vilje til å endre denne verden. Det er det han har kalt oss til å leve. Liv som endrer verden. For når vi klarer å elske, mennesker runt oss, virkelig elsker de menneskene, sånn som vi elsker oss selv, da klarer vi å endre verden. Når vi går i Guds kjærlighet, ut til de mennesker som, som ikke vet hvem han er, som ikke aner hva han holder på med, og ikke vet jeg om de tänker mye på det, eller om de ikke har noe forhold til det, helt tatt. Det er bare en måte å finne oss det på, det er å sig seg i andres liv. Når vi gjør det, da kommer Gud til nytte i livet vårt. Ikke bare for vår egen del, men for andres nytte. Da kan Gud bruke oss till å vise kjærlighet, til å være til stede i livet vårt, på en helt annen måte enn det kan ellers. Tack Jesus, for att du elsker oss, att du har gitt oss allt vi trenger for et liv med deg. At det aldrig er opp til oss, att det ikke er opp til oss att få til noe, at det ikke er opp oss å eh, hele tiden prestere. Men Gud, du har gjort det klart för oss, det vi trenger er å ta imot det. Det vi trenger er å ta imot den oppgraderingen. Ikke bare fra 1-0 til 2-0, men, men hver eneste dag. Få oppgradere sjelen vår. Oppgradere hjertet vårt. Restarte livet vårt. Slik at vi kan ha fokus på deg, på mennesker og på oss selv herre. Slik at vi får fylle dette livet med det som trengs for å leve for andre. Hjelp meg, Gud, til å sette tid til deg til å ha deg i hverdagen sånn at hverdagen gir mening vi ber om det kan få se tilbake på en vanlig mandag som en spesiell mandag fordi du ble med på den mandagen når jeg sa at du skulle bli med takk herre for det jeg ber om at vi skal få leve liv som blir spennende å leve fordi vi tar sjanser, fordi vi tar risiko fordi vi tør å nærme oss deg og det du har for andre mennesker